0: Ну, правда, я знаю, как решить этот вопрос другим способом, чтобы был компромисс для обеих. А как ты относишься, когда злятся на тебя, а не ты на кого-то? Первое, что мне захотелось, это позиция в ответ. Ну, как бы, какого черта зляться на меня, когда я принимаю человека с такой же штукой?
1: Так нельзя со мной, что ты делаешь? Ты меня обидел. Просто мы выросли все в разных семьях и разных обстоятельствах. Чтобы быть хорошей, да, нужно быть удобной. Это подкаст Normal Feelings, где мы обсуждаем свои чувства, отношения, работу и что меняется в жизни, когда тебе за 30. Этот подкаст — наша
0: форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Мы рассказываем свои истории из жизни, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой
1: поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: В этом подкасте звучат голоса все так же двух подруг. Ники — это я. И Инги — это я. И сегодня наш разговор будет про личные границы. О, да. Тема, к которой мы возвращаемся раз в полгода точно. Мне
1: кажется, границы могут меняться в зависимости от того, как мы себя чувствуем и ощущаем. И я это точно рефлексирую и ощущаю на себе. И могу сказать сейчас, что мои границы расставлены очень четко. Но порой и меня шатает в сомнениях в зависимости от обстоятельств настроения. И в целом я рада, что, знаешь, мы с тобой сверяемся, вот как ты сказала, раз в полгода и делаем чекап. А как обстоят дела у нас сейчас? Да, круто.
0: Поэтому если вы уже слушали какой-то наш выпуск про личные границы, то имейте в виду, мы не собираемся повторяться. Информация обновлена. Давай проведем чекап личных границ. Первый вопрос. Есть ли сейчас что-то, что тебя тревожит? Чувствуешь ли ты, что тебе надо, например, создать, защитить или, наоборот, сделать более гибкими свои личные границы?
1: Я стараюсь выстраивать границы на работе очень четко и уходить от желания быть постоянно хорошей для команды. Это вот то, что сейчас больше всего меня Заботит. И это складывается в ситуации, что я переехала из Питера и не нахожусь с ними в постоянном контакте, а команда растет. И если раньше я как-то лично налаживала связи, мы делали смолтоки, и я немножечко больше была в курсе, чем они живут и что у нас происходит внутри коллектива, то сейчас все приходится делать удаленно, и это создает свои вопросы, и в том числе мои личные границы начинают шататься, потому что я пытаюсь быть, скажем так, где-то добрее, где-то что-то спускать, потому что интерпретация удаленно моих слов может звучать по-разному в голове каждого. И также я понимаю, что все могут ошибаться. Мы создаем продукт. И также у каждого члена команды свои требования к общению. И за счет этого... Вот точно мое складывается некая insecure, неуверенность и сложность с четким расставлением границ. И, кстати, подумала, что я стараюсь четко соблюдать со своими работниками вот все, что я перечислила, думать о них. И впоследствии, когда я анализировала динамику, я подумала, интересно, а они пытаются соблюдать со мной? Знаешь, в ответ также и это, конечно, вопрос. Но следующим предложением в голове моей прозвучало, что, ну, слушай, в целом надо тебе и самой расставлять эти границы, проговаривать, а как со мной можно? а как со мной нельзя? Но ну, не только ожидать от них, и не только думать о них, и ожидать от них, что будет, но и как-то самой тоже проговаривать. А вот, то есть, получается, когда ты уехала из Петербурга,
0: и твоя коммуникация с командой стала преимущественно удаленной, то вот тебе, я не до конца поняла, тебе стало сложно свои личные границы оберегать, или сложно определить, какие личные границы у каждого из членов команды?
1: Вот я выбрала тему именно работы, потому что, мне кажется, здесь Реально игра в обе стороны. Очень сложно работа удаленно очертить свои границы ясно и при этом также понять границы других. И мне вот в обоих вариантах сложно. Я человек, который считает, что личные границы это супер, это подарок судьбы, это сигналы, это очень классно. И когда я чувствую, что я, скажем так, блуждаю, что я не понимаю, как их нащупать, и я начинаю сомневаться в себе. И поэтому мне кажется, что важно возвращаться к этому диалогу, проговаривать и задавать себе вопросы. То есть получается, что когда вы работаете удаленно, круто, когда вы четко
0: фиксируете свои личные границы для другого коллеги, либо руководителя, чтобы ему было понятно, как с вами обращаться. Мне кажется, прям важная мысль. Да. Я не задумывалась об этом.
1: А как у тебя обстоят дела с личными границами?
0: Мои ощущения наверное сейчас такие. У меня есть сферы жизни, где пока не супер четко созданы и проведены границы. Например, я могу до долго засиживаться на работе, потому что мне это нравится. Но через три там дня непрекращаемой работы я чувствую себя супер уставшей. И вот какие-то границы, на самом деле, самой собой, да, там, личная дисциплина, она бы помогла мне реже приходить вот в это состояние уставшее. Поэтому здесь, наверное, да, не про взаимоотношения с коллегами, сколько про личные границы самой для себя, да, лучше понимать, когда мне нужно остановиться. В отношениях с подругами я чувствую, что мне бывает сложно сказать, что мне нравится и не нравится вообще. Общение. И последние несколько месяцев думаю про это, вообще рассуждаю про свои отношения со злостью и как я ее... Из себя, как сказать, даже, даже не знаю, как сказать, вытягиваю. Извергаю. Ули, извергаю, да. Вот, потому что в целом для того, чтобы выстраивать свои границы, ну, надо уметь чувствовать злость. Вот, да, не бояться ее, не копить, а формулировать и вот вытаскивать, извергать из себя. Да, интересно.
1: Мы в последнем эпизоде говорили про поддержку, и я тогда сказала, какая поддержка мне не нравится. И мне, кстати, тогда было тревожно, что я обижу этим тех друзей, которые меня услышат и могут узнать. Это вот как раз про отношения с друзьями, расставление границ. И потом я смогла себя успокоить тем, что если они узнали себя в этом эпизоде, хотя я не акцентировала, что это кто-то из реально моих близких, я не адресовала этот фидбэк. И я подумала, что, скорее всего, если они это уже приняли на себя, то наши отношения станут лучше. Ну, то есть человек, возможно, прочувствовал и получил некий фидбэк, даже если ему напрямую это было не сказано. А расскажи, почему ты боишься в разговоре с друзьями, ну, рассказывать? Типа, как тебе не нравится? Когда вот общение ваше складывается, ты ко мне это не подходит. Почему мне это не нравится? Наверное, потому что
0: я сразу это воспринимаю как начало конфликта. А мне не нравится конфликтовать. Точнее так, я не люблю ссориться и выяснять отношения из-за какой-то вот бытовой штуки. Из-за вот какой-то простой жизненной вещи, не знаю, кто-то поставил стакан на стол, мне это не нравится, вот, и говорить про это, мне кажется, как бы, ну, камон, кажется, есть в жизни что-то поважнее. <свят> вот, приведу пример из жизни. Я вчера вечером пришла домой. Напомню, я сейчас живу с подругой, мы вместе снимаем квартиру, и ее зовут Аня, и Аня говорит, Ник, а можешь убрать свои вещи из табуретки, которая стоит в коридоре? Тогда мы сможем, ну как бы на нее садиться, одевая обувь. А я как бы подсвечу, что мне вообще-то эта табуретка в коридоре нужна не для того, чтобы на ней сидеть. Я ее туда поставила, чтобы закидывать ключи, помаду, чтобы перед выходом забирать какие-то мелкие штуки. И там же стоит зеркало, например, да, подкрашиваться. И поэтому я туда ее поставила. Но вот э, как бы всерьез начать это обсуждать мне показалось как-то странным, ведь если что, я могу просто взять вторую табуретку и поставить туда или купить тумбу. А что ты это? на просьбу. Честно говоря, тогда я как бы сказала, что мне не нравится, что когда я прихожу, мне сразу же начинают накидывать задачки. Ну, в смысле, я как бы реально только пришла, и мне такие, а убери свои вещи с табуретки. Такая как бы, а есть что-то еще? Какие-то еще может быть, запросы? Вот, и мы проговорили эту часть. Но мы не проговорили момент о том, что там табуретка нужна только для этой функции, а для сидение не нужна, потому что... Ну, правда, я знаю, как решить этот вопрос
1: другим способом, чтобы был компромисс для обеих. В общем, как будто бы ты защитила свои границы, но немножечко в форме да. обратной связи фидбэка, что типа «А ты мне не давай совета!» Хотя как будто бы, мне кажется, если бы Аня узнала, что это всего лишь для того, чтобы ты как бы поставила для своего комфорта, чтобы красть, функция другая у нее как будто бы и отлегло бы, и она подумала, ну, это табуретка не того, чтобы сидеть. Да, я знаю, что Аня не слушает подкасты, но
0: вдруг, если послушает, Аня узнает причину. Инга, а ты сама вот лично проговариваешь такие вещи друзьям?
1: Мне, кстати, знаешь, мы сейчас говорили про работу и вот про друзей и девчонок, и я подумала, что нам всем было бы неплохо написать инструкцию по взаимодействию с собой. И знаешь, при долгих отношениях, при новых встречах, при знакомстве в новом коллективе было бы классно готовить такую сивишку, либо тудулись, типа, как со мной можно? общаться. И потом я просто отсылать кандидату, передавать, и тем самым это и очерчивает границы, и как будто бы можно в каком-то веселом формате, и это спасает общение. Ну, потому что это короткий фидбэк, типа, слушай, я вот не могу, когда я прихожу с работы, и мне сразу дают задание Через час я готова. И это вообще-то инструкция просто была бы. Подумала, что надо сделать что-то такое для себя тоже. И, например, команде отправить рассказать как я готова вести коммуникацию и что я ценю вот так а если сейчас прямо
0: поэкспериментировать и если бы ты сейчас собрала инструкцию команде что было бы первым пунктом я просто раз придумала что было бы у меня я, у меня был бы первый пункт не писать мне ок с точкой потому что я это воспринимаю как как бы напряжение
1: Круто, можно я дополню? А у меня это будет. Не описать вопросы через, типа, мы отправляем сегодня ткань, пробел, вопросительный знак. Знаешь, типа, не в одном предложении, а, типа, отдельный О, вопросительный да. знак. Я тоже считываю это как какой-то наезд. но это такое все, знаешь, на тонкого, на каких-то детских эмоциях. Я стараюсь mm -hmm. отходить от этого. Но, блин, культура переписки, она существует вообще-то. Конечно. Так, говоря про друзей и про семью, мне кажется, что я всегда знала, как со мной нельзя, и вообще активно сообщала всем людям об этом. Мне еще мама рассказывала в детстве, что когда они пытались меня кормить, я всегда говорила, мне не нужна помощь, я сама. Вот мне кажется, что как я вот тогда говорила о том, что нет, сама, это же ведь тоже про границы, я не хочу, чтобы вы тыкали в меня ложкой. Я хочу мимо тыкать ложкой сама. А еще я помню, что... Первым, кто мне так достаточно классно намекнул о моих границах жестких, это был сейчас уже мой муж, тогда мы только начинали встречаться, и он меня в телефоне записал, как... Инга конкретно мощно. И потом шутился меня, и я понимала, что, ну, это родилось, знаешь, типа, за первые 2-3 месяца отношения. Он сосканировал. То есть как будто бы я сразу, да-да-да, сразу ему рассказала, как нельзя и как не будет. Я давала четкие ответы. Вот, я четко давала ответы. Типа, он говорит, может быть, там, выберем место, не выберем? я такая, нет. Очень четко. И всегда требовала ясности в общении. Типа, если ты что-то хочешь, ты это делаешь. Если ты этого не хочешь, ты это не делаешь. Если ты хотел и не сделал... Что ты не хотел. В общем, мне кажется, я была то еще занозой в заднице. И мир у меня был такой более черно-белый. Но я также знаю, что мне нравится, когда есть свобода внутри границ. Слушаю тебя и понимаю: вот как бы слушаю про границы, что они такие четкие,
0: как бы да, нет, черно-белое. И у меня прям внутри ну так немного все напрягается и говорит о том, что мне очень нравится, как ты, как это живет в тебе. Но если говорить про себя Слушайте, да, да, но... Но про себя жесткий. Границы, это вот вообще, наверное, не про меня. Да, но слушать тебя круто, потому что я чувствую, какие разные бывают люди, и как по-разному это все вообще живет. А почему вот у меня такая сразу эмоция? Потому что, ну вот, например, если мы говорим про дом, то вот дома мне супер важно, чтобы каждый чувствовал себя максимально свободно. И знал, что вот что бы он ни сделал, ему за это не прилетит. Потому что вот мне важно чувствовать, что дом — это как бы мое самое безопасное место. И там вот не будет такого, что кто-то как бы будет как-то меня подкалывать. Вот. Либо я буду это воспринимать как да, подкалывание.
1: Да, слушай, а получается, что вы дома, ну, интуитивно выстраиваете границы, чтобы каждый чувствовал себя свободно. Это же тоже какая-то, знаешь, настройка должна быть.
0: Но я думаю, что, в смысле, когда вы только съезжаетесь, какое-то первое время вы все равно друг к другу присматриваетесь, и те вещи, которые, ну, прям супер, не про тебя, да, ты про это либо говоришь, либо, ну, меняешь их так, как mm. тебе важно.
1: Я подумала, что ты про семью, ну, дом где родители. А, Почему ну я с родителями уже сколько,
0: 13 лет не живу. Это сложно.
1: Точно, простите. Да,
0: я скорее, если говорить сейчас, например, про мое сожительство с подругой, то да, у нас нету правил, что она моет полы по понедельникам, а я выкидываю мусор, не знаю, по вторникам. У нас все происходит очень... То есть как бы каждый вкладывается настолько, насколько ему комфортно. Вот, и, наверное, у меня так было и в отношениях романтических Поэтому как -то вот мне такой формат
1: очень близок. Слушай, классно, что у тебя этот формат работает, потому что теперь я слушаю и у меня все сжимается. Мне кажется, я бы не смогла без договоренностей существовать, как будто бы я как раз тот человек, который проговорит о том, что смотри, ты любишь кофе, и ты его пьешь чаще всего, давай ты его будешь закупать. Но это не пример даже сейчас из жизни, а просто как будто бы для меня это про порядок. И про очерчение границ. Это для тебя, поэтому ты об этом заботишься сейчас. Или тебе это важнее, или давай мы проговорим. Я не мою посуду, потому что я это терпеть не могу. Сделаю взамен другое. В общем, я реально постоянно в, в торгах и в договоренностях. Прикольно. Да, любопытно. Совсем
0: другой формат. А что, по-твоему, вообще вот свобода внутри границ? Ты сказала такую фразу.
1: Хочется здесь уточнить. Мне кажется, я до сих пор, вот я сама ее сказала, а потом такая, зачем я ее сказала? как мне теперь я пояснить но при этом для меня это что-то очень важное то есть я наверное сейчас не смогу классно рассказать про это чувство но я в себя в формате понимаю что мне комфортно существовать быть свободны внутри неких границ и я четко очерчиваю свои пожелания в общении и мы можем делать очень многое но вот как раз не нарушать главные договоренности и вот для меня наверное это про это а ты рассказывала про злость И что тебе, получается, сложно на кого-то злиться И спрошу так А как ты относишься, когда злятся на тебя, а не ты на кого-то? Ну вот ты что-то сделал и на тебя злятся угу. Сейчас э, пытаюсь подумать
0: мне кажется, есть два сценария.
1: Если на меня изоляция,
0: и я чувствую, что я не разделяю причину, ну в смысле, я с ней не согласна, я могу позлиться в ответ. Например, на ну, то, что такое был, я помню летом, мы когда как раз вот с отцами искали квартиру, и мы пришли обе смотреть жилье, и мы посмотрели квартиру, а потом я, ну как бы начала в телефоне там отвечать на какие-то сообщения, ну в общем, много отвлеклась в телефон, и помню, как она разозлилась, что я ее не слушаю. При этом как бы у нее бывают ровно такие же ситуации. Ну, в смысле, это не, не что-то уникальное и так далее. И поэтому, когда я услышала такой упрек, да, первое, что мне захотелось, это позиция в ответ. Ну, как бы какого черта слятся на меня, когда я принимаю человека с таким же, не знаю, с такой же штукой. Вот, ну мы потом это обсудили, и все было, конечно же, ок. А Второй момент, если я, например, ну, правда чувствую какую-то, ну, не то, что вину, но ощущение, что да, как бы здесь есть какое-то пространство для злости, что я что-то не учила, то я постараюсь как-то выяснить, почему, а что. А как? Ну, то есть, наверное, скажу так. Мне проще, когда злятся на меня, чем когда я злюсь на кого-то. Ничего себе! Да, это сто процентов. Да, но вообще, конечно, у мамы я понимаю, что злость — это супер нормальная эмоция, и когда кто-то рядом злится, то это, например, мне дает лучше понять человека. Да, если там ты сейчас позлишься, Ник, ты там, не знаю, что то не сделала, я как бы буду знать, ага, окей. Инге это не нравится. В следующий раз я буду это учитывать. Вот. Но что касается, да, меня, то мне сложно выражать злость. Я ее обычно могу либо спрятать за юмором, за сменой темы, за каким-то другим переживанием. И таким образом получается следующее. Как бы у меня есть границы, их нарушают. Я испытываю злость, на виду не подаю. Человек не знает, что там нарушил границы, и цикл повторяется. Вот. Бывают такие курьезы. А поделись, как ты обычно себя чувствуешь или ведешь, когда злишься на что-то? или тебя что-то не устраивает именно в личном общении?
1: Ну вот я понимаю твою воронку действий, которую ты описала. И в целом, мне кажется, если я про себя отвечу, если я сразу не смогла защитить себя, и потом это повторяется вдруг, меня это, конечно, блин, тревожит. И когда я думаю, как решить этот конфуз, я исхожу из своего состояния для начала и настроения. А потом уже выбираю вот форму общения и фидбэка. И иногда можно смолчать, потому что а кто-то может обидеть не специально. Да, сто процентов. Ну вот нет инструкции, как со мной общаться. И у кого-то в семье люди говорят, указывая. Не с «пожалуйста», а типа «иди, сделай». И для меня это, я такая, в смысле? Меня это уже напрягает. И если немножко проявить эмпатию, то ну, как бы я могу найти для себя осознание, что, слушай, наверное, просто такой стиль общения, я потом сглажу и скажу. Я тоже не сразу бегу критиковать и говорить, «Так нельзя со мной, что ты делаешь? Ты меня обидел». Просто мы выросли все в разных семьях и разных обстоятельствах. Кстати, я могу, знаешь, как еще переспросить эту фразу, вот когда мне так скажут, могу переспросить эту фразу на следующий день и уточнить. Если это совсем залезло у меня как бы в голову и поняла, что то ли меня обидели, то ли нет. Вот я не могу для себя в какую коробочку сложить это чувство. И тогда я могу вернуть эту фразу или поступок, и раньше, вот сейчас я так не делаю, а раньше делала, признаюсь вам, и я считаю, что так делать плохо. Так. Такая вот здравочка. Когда со мной поступали так, как мне не нравится, в попытках защитить свои границы и неумение дать человеческие словами через рот фидбэк, я поступала с человеком так же. Да? То есть как будто бы старая фраза «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». И я ее просто вывернула вверх ногами. И когда я знала, в общем, что-то я получала, и мне было очень неприятно, и я считала, что это нечестно. Но я Шла и в ответ на следующий день, через неделю, могла вернуть. Моя цель была, чтобы человек понял, что это было неприятно. Но мне кажется, что это тесно неправильно. И чтобы вы поняли пример, сейчас я смешной пример расскажу. Я люблю кроссовки и одеваться. И мне нравится, мне важно, как, во что я одета. И я выходила из дома. Мы вместе с Андреем, моим мужем, выходили из дома. Я что-то, там, например, одеваю свою обувь, и он говорит, уже я как бы, знаете, одета с ключами в руках. И он мне говорит, слушай, а ты точно хочешь эти джинсы или там эти кроссовки? сегодня выйти, и он как-то так ставит это под вопрос, что как будто бы весь мой образ встает под вопрос. И я такая, блин, в смысле, мне все нравится. То есть я смогла сказать, да, мне нравится. Он такой, ну ладно. Я такая, а что не так? Он такой, да ничего. Я такая, ну что не так? Он такой, да ничего. Я такая, блин. И почувствовала, что меня просто сбили с настроя перед э, выходом из дома. Я потом шла и чувствовала себя неуверенно. И я это как бы запомнила. Записала свой черный список. И буквально через неделю... Так, знаешь, чтобы немножко подзабылась, но не подзабылась. Мы выходили также из дома, и я точно так же, Андрей, говорю, слушай, а ты что в этих кроссовках выходишь? Он такой, да, что, я такая, да ничего. И он такой, не, ну что это, да не, ничего, просто переспросила. И он такой, ну так переспросила, Я говорю, да просто. И в итоге мы реально идем, и он такой, блин, вот я иду, и теперь думаю про эти кроссовки. Но и тут я, конечно же, призналась, Я говорю, да, я это сделала специально, чтобы ты понял, что так делать нельзя. В общем, было за мной такое замечено, но сейчас я поняла, что это не лучшая форма, и отхожу от этого.
0: А как тебе кажется, вот у тебя сейчас насколько вообще острые и строгие личные границы? Если бы ты
1: писала инструкцию, сколько страниц в ней было бы? Сколько страниц, не отвечу. Мне кажется, это какой-то такой, знаешь, был бы небольшой дневничок. Но я стараюсь знать, чего я хочу и к чему я иду. И для меня это вот как раз про мои границы. Я создаю себе каркас из планов меч, представление о комфортном общении. И я искренне в это верю. И для меня это про оберегать себя, свое состояние, свою душу. И поэтому у меня сейчас нет ощущения, что я отстаиваю, знаешь, прям личные границы. Для меня это про оберегание себя же. Ты тебя слушаю и вообще как бы наблюдаю в течение жизни
0: последних 10 лет. И мне, скажу честно еще раз, безумно, конечно, нравится и наблюдать, и видеть, как ты выбираешь себя Вообще вот в самых, ну, разных ситуациях и даже порой непростых.
1: А, спасибо большое, я тут улыбаюсь. Краснее.
0: Я чувствую, что в глобальных вопросах и мечтах у меня как бы даже нет сомнений. Я точно следую только за тем, что мне нравится и важно. Тут нет никакого, до да, саморазрушения. И, наверное, это какая-то сильная моя сторона. Но вот в бытовых вопросах или вот в простом да, общении бывает сложно. Но
1: это правда сложно.
0: Сложно понять, что ты хочешь. И второе, это как бы, опять же, извергнуть и себя. Мне очень понравилось это слово. Так, ну, э, смотри, границы, да, личные границы. Наверное, их можно разбить на два типа. Что от тебя можно просить, да, какими твоими ресурсами можно пользоваться? Временем, заботой, любовь, еще что-то. И наоборот, где, как бы, ты бы хотела принимать от других людей, что-то. Про второе, мне кажется, мы как-то поговорили. Хочется поговорить про первое. Есть ли у тебя границы на предмет того, что ты готова и не готова отдавать?
1: Мне кажется, вот э, самая ценная из личных границ, вот эта качество, которое, говорила, наполняет, скажем так, внутренний мир — это личное пространство и свободное время. Потому что его не так много. Мы реально чертовски много работаем и чем-то занимаемся, проводим время в каких-то других э, делах. Мне кажется, это мое реальное личное время, когда я знаю, что если выходной день, я не всегда готова включиться, Yeah. <laughs> во что так в кого-то другого. Мне нужно оставить чуть-чуть время себе, накопить силы. И ответно, кстати, я также стараюсь уважать время и пространство других. То есть я знаю, насколько это четко мне, и поэтому к другим я стараюсь примерно так же относиться. А у тебя как? Говоря про твои личные границы, вот чем ты не готова жертвовать? Ну, первое слово, которое приходит в голову — это свобода. Наверное,
0: история с тем, что когда мне кто-то дает задачки, это связанные вещи. То есть кто-то за меня решил, что мне нужно сделать. И вот это мне прям как бы, наверное, Сложно дается. Ой, я поняла. Да, то есть, мне важно, как бы определять самой, куда двигаться и что делать, как распоряжаться, да, своим временем, пространством и прочим. Но, наверное, вот еще подсвечу, что я из большой семьи, нас четверо, и я старшая. если возвращаться к семье. Да, и например, у меня никогда не было собственной комнаты. Или там, не знаю, шоколадку и сладости в детстве всегда нужно было делиться с младшими. И вот, став взрослой, это не переросло в то, что я теперь хочу жить только одна и иметь, да, вот четко свои вещи. Скорее, вот это какая-то. История во мне очень естественным форматом проросла, и вот эта доброта и желание со всеми всем делиться, она прям осталась. Вот опять подсвечу, наверное, да, но мне всегда нравится, когда в гости приезжают друзья, и мне как бы вот нравится, когда квартира работает. Это означает, что ей пользуюсь там не только я, но еще вот как бы могут приезжать близкие мне люди, и тоже как то в общем, какое-то доброе дело я совершаю тем, что приглашаю их остановиться у меня. Или мне вот совсем, наверное, да, несложно отдать какую-то свою вещь, подарить ее, если кому-то что-то понравилось. Подружка приехала, у нее нет
1: свитера, мне вообще несложно
0: дать ей какой-нибудь свитер, чтобы она не мерзла.
1: Это классно, что в тебе сохранилось это добро и желание и вообще внутренний ресурс делиться, потому что как будто бы чаще, когда ты в большой семье, все-таки есть ощущение конкуренции, что тебе нужно отстоять что-то, а ты правда как бы и в моем опыте всем, кто слушает, передаю Ника правда готова всем поделиться и очень гостеприимно. И это, мне кажется, про уже характер, да. То есть, ну, просто внутри девчонки столько добра.
0: Ин, ты так говоришь, как будто мы с тобой на передаче, которую слушают мои будущие женихи, кандидаты. До свидания. Вот. Ребята, слушайте, Ника очень добрая. Да, но если возвращаться, да, вот мы сейчас опять что-нибудь много упоминания о нем. Аня спит сейчас, так что, надеюсь, не икает. А, мы живем с Аней, да, и у нас, например, нет каких-то выделенных полок, там, в холодильнике или правил того, кто что покупает, да, каждая приносит домой что-то, что ей хочется, видится важно. Мы знаем про вкусы друг друга, соответственно, естественно, мы как бы, не знаю, я люблю безалкогольное пиво, и я знаю, что Аня тоже. И я всегда, когда беру безалкогольное пиво, я беру две бутылочки, потому что вдруг Аня тоже захочет. И кажется, что это, да, очень приятно. Как-то так
1: у нас принято. Ну, ты вообще проговорила про вот, вот этот sharing и carrying, про то, как ты делишься, про холодильник, и я же такая, блин. Мне кажется, наступила на мой эм, больной мозоль а я вспомнила, что в моей личной границе также входит сделка 50 на 50. Вот по примеру холодильника, я знаю, что мою еду нельзя трогать. Вот типа, я ее уже выбрала, принесла из каких-то своих вкусов и знаний, поставила в холодильничку, когда был какой-то мой, не знаю, труд. И я поделюсь ей только, если меня спросят. Вот если просто я поставлю, а кто-то с холодильника заберет, как раз если там друзья, сожительство, что-нибудь такое. И если меня не спросят, то... Я могу сказать, эй, что за прикол, типа. Ну, я отреагирую. И точно не так, что как классно, что я угостила. Я подумаю, блин, почему меня не спросили? Мне кажется, знаешь, типа, по факту сожительства с друзьями я не готова отдавать все, Потому что я точно знаю, что это мое, я уже потратила силы и время, вообще-то, чтобы это найти и купить. У тебя же есть старший брат, да, и вы тоже вместе жили, когда были маленькие. А как вот у вас было в семье? Как-то так же? Интересно. Как я тебя спросила про семью. Это было так mm -hmm. давно. <с> я не живу с братом, мне кажется, лет 20. Но я, кстати, с ним тоже жила в одной комнате. Он был классным братом. Он был строгим, четким. И при этом много у меня научил. Сейчас я могу уже проанализировать и сказать. И во многом от него я узнала, что такое компромиссы. Вот говоря, 50 на 50, для меня это компромиссы. Типа, давай обсудим. Я тебе вот это, а ты мне вот это. Либо если я делаю вот на это соглашаюсь, то давай ты мне тоже вот... Это для меня торг и компромиссы, которые пришли из детства. Я помню, что у меня брат слушал хардкор, металл, и вот все такое жесткое. И мне это, ну, как бы... Я принимала его интерес, но, конечно, Конечно, я не была готова, скажем так, засыпать под эту музыку, потому что заснуть-то было невозможно. А я ложилась спать раньше него, он сидел за компом всю ночь, а я ложилась спать. У нас разница 8 лет. Он первый пришел ко мне и сказал: давай так, днем. Я слушаю музыку, которая мне нравится. Но ночью, когда ты будешь засыпать, я включу то, что хочешь слушать ты. И это было прикольно. Вот я сейчас рассказываю, подумал, блин, может быть, я ныла маме, да, и мама такая, Олег, включи нормальную, ну что-нибудь, заставляла нас типа подружить. А он просто пришел и сказал, слушай, давай так, днем моя, ты засыпаешь, даю тебе час твоя. И это было классно, понимаешь, я привыкла в целом вот договариваться, благодаря этому, мне кажется. Круто. Да уж. А еще про вот делить я припоминаю, что какой-то был у меня эпизод с братом и чипсами. Вроде бы я с ним ими не поделилась. Мы сидели в машине, это были читос, и я не хотела ими делиться, потому что я любила сырные читос. И он мне сказал «Жадины» никому не нравится. Или там, жадина — это отстой. <смех> Что-нибудь в стиле двухтысячных, да? Я тогда подумала, блин, и правда жадина, ну, типа, правда это отстой. И после этого я как раз вот научилась ощущению, что я хочу делиться. То есть я не отдам все просто так, но понимание о том, что делиться, пришло у меня вот как будто бы с того момента точно.
0: Мы сейчас с тобой вспомнили детство, да, какие у нас тогда были личные границы. Да. как они вообще формировались. А как бы ты оценила вот границы сейчас и 10 лет назад? Стали ли они более гибкими или, наоборот, более строгими?
1: Ну вот вспоминала сейчас брата и семью и поняла, что раньше, мне кажется, я была более строга к себе и к другим. И сейчас я проще и как-то проверяю, насколько что-то вообще мне важно или нет, насколько я могу подвинуться, и использую такой вопрос. Вот если я сейчас делаю так, как хочет другой человек... Я сильно в этом потеряю? Мне будет от этого плохо? И, скорее всего, ответ будет нет. Но, скорее всего, я, правда, могу договориться и пойти на какой-то уступок. И тогда я говорю последний вопрос себе о другому человеку. Это важно? Ну, потому что иногда, правда, мне легче, мне не сложно что-то не сделать, а для кого-то важно, чтобы что-то случилось. И если я понимаю, что на все вопросы я могу четко и понятно ответить, то я готова подвинуться и поступить сейчас так, как будет в компромиссе, наверное. А как дела у тебя обстоят 10 лет назад и сейчас? Ну, сейчас
0: у меня точно более выстроенные границы. В 20 лет я вообще, наверное, не рефлексировала о том, что и почему. Ты как бы просто действуешь на инстинктах там, не знаю, страха, радости предыдущего какого-то опыта, опыта родителей. Вот. А сейчас появилась эта рефлексия, и иногда я прям стараюсь задавать себе вот вопросы, да, что мне нравится, а что нет. Почему я позлилась, но промолчала? Что бы случилось, если бы я озвучила, что мне не нравится? Или там, почему я вообще злюсь? И вот любые такие вопросы, которые начинаются с «почему?», они очень помогают узнать про себя. И вот эту инструкцию, да, ее же не написать просто так. ее можно написать только, когда ты эти вопросы себе задашь и ответишь на них. Поэтому да. Наверное, изменилось то, что я начала задавать вопросы не только людям вовне, но и себе, и знакомлюсь с собой постепенно.
1: Мне кажется, знаешь, наши личные границы — это как такой видимый или, может быть, невидимый забор вокруг нашей личности, и это территория, в которой мы чувствуем себя комфортно и безопасно. Но мне бы хотелось, чтобы с собой мы чувствовали себя комфортно и безопасно. И поэтому вспоминая какую-то вот ретроспективу, а что было 10 лет назад, хочется с детства давать детям понимать, что они отдельные люди и они могут чувствовать разные чувства, потому что это подкаст нормальные чувства и нормально чувствовать разные чувства. Вот так вот. Да, сто
0: процентов. Я вот помню как раз в детстве, как мне часто говорили. Или про меня часто говорили. Ой, Ника у нас такая спокойная. Никогда ничего там не идет mm -hmm. против чего-то. Всегда совсем, в общем, очень правильная хорошая девчонка. И, возможно, вот это как раз сохранилось из детства, что чтобы быть хорошей, да, нужно быть условно удобной. Но да, ты классно подметила, что чувства бывают разные. И классно как раз помогать, наверное, с детства детям, да,
1: подросткам себя проявлять. А как ты думаешь, ну как мы можем научиться лучше определять и выражать свои границы, особенно если, ну, это сложно, потому что, кажется, что, например, ты хороший, когда ты что-то разрешаешь кому-то делать а не отстаиваешь себя. Ну
0: да, но ну вот еще раз повторю, наверное, чаще думать именно про свои чувства и то, почему они такие. Mm
1: -hmm. Потому что,
0: ну вообще, жизнь, конечно, удивительная штука, потому что мы каждый день живем, и по сути каждый день узнаем что-то про себя новое. И вот если внимание чуть больше направить на себя и на свои чувства, то это позволяет определить, какие вы. У меня есть ритуал. Я хожу в бассейн, а в бассейне есть хамам. И я на себя определила, что вот когда я сижу в хамаме, вот эти 10-15 минут — это сугубо время, когда я думаю только про себя. Ого, классно. И когда я, не знаю, 3-4 раза повторила это, то это стало прям привычкой. Как только моя нога переступает порог хамама, все у меня вылетают из головы другие люди, задачки, обстоятельства. Я такая, так, а как я себя сейчас чувствую? А что мне волнует? А почему я вот за это переживаю? И это круто! Поэтому я вот прям рекомендую найти ситуацию, место, время для такого ритуала, чтобы прям вот 10, 15, 30 минут были только про вас.
1: Очень классно. Вообще идеи вот про личные границы, они как будто бы равняются к твоим личным ощущениям и узнаванию себя, и как будто бы давать время вот только для себя, наедине с собой, во главе с себя. Это фантастика, надо у тебя поучиться и тоже придумать какой-нибудь похожий ритуал. Вот я, Люблю дорогу. Мне очень нравится в дороге. Я начинаю много о чем рефлексировать, но, наверное, к сожалению, не о себе. Вот так что сейчас я впереди меня ждет дорога, я пробую думать хотя бы 10 минут только о себе и что я чувствую. Мне еще, знаешь, я вспоминаю в наших общих разговорах, может быть, не в этом подкасте, но это осталось у меня в голове. Ты как-то делилась, мне кажется, в прошлом эпизоде о том, что не давая фидбэк кому-то, порой мы можем упустить возможность стать ближе. Ты говорила, что границы у всех разные. Да, я говорила, типа, давайте соблюдать границы. Ты говоришь, слушай, ну границы у всех разные. Их надо сначала нащупать. Это было точно в прошлом эпизоде. И поэтому хочется вдохновить всех сейчас, кто нас слушает, не бояться, и рассказывать о том, какие вы. И вот как с вами можно общаться? И вернусь к идее сделать мини-методичку для работы и личных отношений, выписав все свои важные пунктики и описав, какой тон общения, регулярность общения вам нужна, чтобы настроить как раз внутренний климат по общению с вами. Итак, друзья, помните, что устанавливать личные границы — это не эгоизм, а забота о себе. Бывает непросто, зато потом легче как-то нам жить вообще и общаться с всеми. Да, и что самый близкий
0: человек — это вы сами. Поэтому классно себе задавать вопросы, а что вы чувствуете. Это был подкаст «Normal Feelings». В этом эпизоде мы обсудили то, что нас самих волнует, и поделились этим с вами. Не забывайте ставить нам оценки в приложениях, где слушаете эпизод. Не уверены, что это помогает продвижению подкаста. Но нам, с сынкой, очень приятно читать ваши комментарии.
1: Мы всегда рады видеть ваши отметки в сторис и получать теплые письма от слушателей. Знаете, что мы ими делимся и храним в нашем сердечке. До связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.